0: Análisis técnico de los mercados financieros de John J. Murphy Capítulo 18 Indicadores bursátiles Medir la amplitud del mercado En el capítulo anterior describíamos el enfoque vertical que se emplea comúnmente en el análisis del mercado de valores. Con ese enfoque se comienza el análisis con un estudio de la salud del mercado en general. Luego se pasa a los sectores bursátiles y los grupos industriales. Para finalizar con el estudio de los valores individuales. La meta es elegir los mejores valores de los mejores grupos en un entorno en el que el mercado bursátil esté en buenas condiciones técnicas de salud. El estudio de los sectores del mercado y de los valores individuales se puede lograr con las herramientas técnicas empleadas en todo el libro, incluyendo patrones de gráficos, análisis de volumen, líneas de tendencia, medios móviles, osciladores, etc. Estos mismos indicadores se pueden aplicar también a las medias principales, pero hay otro tipo de indicador ampliamente utilizado en el análisis del mercado bursátil, cuyo propósito es determinar la salud del conjunto del mercado midiendo su amplitud. Los datos que se usan en su construcción son los valores que avanzan en contraste con los que retroceden, los nuevos máximos y los nuevos mínimos, los volúmenes ascendentes y los descendentes. Ejemplos de datos Si mira usted la sección Banco de datos de la bolsa del diario de Wall Street Journal, cada día encontrará los siguientes datos correspondientes a la sesión anterior. Los números indicados se basan en resultados reales de un día de contratación. Las cifras anteriores fueron extraídas de datos del mercado de valores de Nueva York y también hay un desglose similar para el NASDAQ y para el America Stock Exchange, aunque en este caso nos concentraremos en los datos del MVNY. Justamente sucede que en aquel día en particular el Iris industrial Dow Jones había ganado 12.20 puntos, o sea que el mercado era al alza según la medida de Dow, sin embargo había más valores descendentes que descendentes, lo que sugería que el mercado más amplio no iba tan bien como el Dow, también había más volumen descendente que ascendente y ambos grupos de cifras indican que la amplitud del mercado en realidad fue negativa para aquel día en particular aunque el propio índice Down cerrara más alto. El resto de cifras presenta una imagen más mixta. El número de valores que alcanzaron nuevos máximos de 52 semanas fue mayor que el de los valores que alcanzaron nuevos mínimos, lo que sugiere un entorno positivo para el mercado. Sin embargo, la fluctuación mínima al cierre que cerraron con una fluctuación al alza en contraste con una fluctuación fue negativa, menos 135. O sea, que 135 valores más cerraron con una fluctuación a la baja que los que cerraron al alza, un factor negativo a corto plazo. La fluctuación mínima negativa al cierre, no obstante, queda compensada por un índice ARMS al cierre de 0.96, ligeramente positivo. Más adelante explicaremos por qué. Todas estas lecturas internas del mercado tienen un solo propósito, proporcionarnos una lectura más exacta de la salud del mercado en general, algo que no siempre queda reflejado en el movimiento del índice down. Comprar los promedios Otra manera de estudiar la amplitud del mercado es comparar el resultado de los índices bursátiles en sí. Utilizando la misma sesión como ejemplo, los siguientes datos reflejan los resultados relativos de los principales índices de valores. Lo primero que queda claro es que el índice industrial down fue el único que ganó aquel día todos los servicios informáticos televisados de aquella noche informaron a los inversores que el mercado había subido pero en realidad todas las otras medidas decían que había bajado obsérvese también que cuanto más amplio era el promedio peor había funcionado comparemos los resultados porcentuales el índice down de 30 valores ganó el 0.16% y el standard poor's 500 perdió el 0.07% el índice compuesto Nasdaq, que incluye más de 5000 valores, fue el peor de todos, perdiendo el 0.92%, y casi igual de mal que este fue el Russell 2000, que mide 2000 pequeños capitales accionariales. El mensaje de esta breve comparación es que aunque el índice down ganara aquel día, el mercado en general perdió fuerza según los indicadores bursátiles de base más amplia, luego volveremos a la idea de comparar índices bursátiles pero antes veamos las diferentes maneras que pueden usar los técnicos para analizar los datos de amplitud del mercado. La línea avance-declive. El más conocido de los indicadores de amplitud, la construcción de la línea de avance-declive es extremadamente sencilla. Las transacciones de cada día del MVNY contienen un cierto número de valores que han avanzado, otros que han retrocedido y una cierta cantidad de valores que han permanecido invariables. Estas cifras aparecen publicadas cada día en The Wall Street Journal y en el Investor Business Daily y se usan para construir una línea de avance declive La forma más corriente de calcular la línea AD es obtener la diferencia entre el número de valores que avanzan y el número de valores que retroceden. Si los que avanzan son más, que los que retroceden, la cifra AD resultante de aquel día es positiva, y si hay más retrocesos que avances, la línea AD es negativa. Esa cifra diaria positiva o negativa se suma entonces a la línea AD acumulativa. La línea AD muestra una tendencia propia y la idea es asegurarte de que la línea AD y los índices bursátiles tienen en la misma dirección. Divergencia AD. ¿Qué mide la línea avance de clive? La línea AD nos dice si el universo más amplio de valores de 3.500 valores del MVNY avanza o no en línea con los índices bursátiles seguidos más ampliamente, que incluye solo los 30 valores del índice industrial Down y los 500 del índice Standard Poor's 500. Parafraseando una máxima del Wall Street, la línea AD nos dice si las tropas se mantienen al nivel de los generales, Mientras la línea AD avance con el índice industrial down, por ejemplo, la amplitud o la salud del mercado es buena. El peligro aparece cuando la línea AD comienza a divergir del índice down. En otras palabras, cuando tenemos una situación en la que el índice industrial down está alcanzando nuevos máximos, mientras que el mercado más amplio no lo sigue, los técnicos empiezan a preocuparse por la inadecuada amplitud del mercado o divergencia AD. Históricamente la línea AD alcanza picos muy por delante de los índices bursátiles, motivo por el que es seguida tan de cerca. Líneas AD diarias y semanales. Las líneas AD diaria, que acabamos de describir tienen más utilidad para las comparaciones cortas a intermedias con los principales índices bursátiles y resulta menos útil para las comparaciones que se retoman a varios años atrás. Una línea AD semanal mide el número de valores que suben y los compara con los que bajan durante toda la semana. Estas cifras se publican en el Barron cada fin de semana. La línea AD semanal se considera más útil para comparar tendencias que cubren varios años, mientras que una divergencia negativa en la línea AD diaria puede ser una advertencia de problemas en el mercado a corto plazo o intermedio. También tiene que haber una divergencia similar en la línea AD semanal para confirmar la presencia de un problema más serio. Variaciones de la línea AD. Dado que el número de valores negociados en el mercado de valores de Nueva York ha crecido con los años, algunos analistas creen que el mercado de restar el número de valores descendentes del número de valores ascendentes le da más peso a los datos más recientes. Para combatir dicho problema, muchos técnicos prefieren usar un coeficiente de avance declive que divide el número de valores en alza entre el número de valores a la baja. Algunos también creen que el cálculo se debe incluir el número de valores que no han cambiado. Sea cual sea la forma de calcular la línea AD, su uso es siempre el mismo, o sea, medir la dirección del mercado más amplio y asegurarse de que se mueve en la misma dirección que los índices más estrictos pero más conocidos. También se pueden trazar líneas AD para el American Stroke Exchange y el mercado NASDAQ. A los técnicos les gusta construir osciladores sobre comprados sobrecomprados sobrevendidos en las líneas AD para medir extremos del mercado a corto plazo o intermedio en las cifras de amplitud. Uno de los ejemplos más conocidos es el oscilador de McClellan. Oscilador de McClellan. Desarrollado por Sherman McLean, este oscilador se construye obteniendo las diferencias entre dos medias móviles exponenciales de las cifras diarias del avance de clive del MVNY. El oscilador de MacLegian es la diferencia entre las medias móviles exponenciales de 19 días y de 39 días, de las cifras diarias netas de avance declive El oscilador fluctúa alrededor de una línea cero y sus extremos superiores e inferiores van de más 100 a menos 100. Una lectura del oscilador de MacLegian por encima de más 100 es señal de un mercado de valores sobrecomprados. Una lectura por debajo de menos 100 se considera como un mercado de valores sobrevendido. Los cruces por encima y por debajo de la línea 0 también se interpretan como señales de compra a corto plazo o a intermedio, respectivamente. Índice acumulativo de McLean. El índice acumulativo es simplemente una versión de mayor alcance del oscilador de McLean. El índice acumulativo de McLean es la suma acumulada de las lecturas diarias positivas o negativas del oscilador de McLean. Mientras que el oscilador de MacLean se usa para las operaciones a corto plazo o intermedio, el índice acumulativo proporciona una visión de más largo alcance de la amplitud del mercado y se usa para detectar los cambios importantes del mercado. Nuevos máximos versus mínimos Además del número de valores que avanza y retroceden, la prensa financiera también publica el número de valores que alcanzan los nuevos máximos o los nuevos mínimos de 52 semanas, una vez más, se trata de cifras que están disponibles cada día y cada semana. Hay dos maneras de mostrar estas cifras. Una es representar las dos líneas por separado. Dado que los valores diarios a veces son erráticos, se representan medias móviles para dar una imagen más suave de ambas líneas. En un mercado fuerte, el número de nuevos máximos debe ser mucho mayor que el número de nuevos mínimos. Cuando el número de nuevos máximos comienza a declinar o el número de nuevos mínimos comienza a crecer, aparece una señal de precaución. Cuando la media móvil de los nuevos mínimos cruza por encima de la media móvil de los nuevos máximos, se activa una señal de mercado negativo. También se puede demostrar que cuando los nuevos máximos alcanzan un extremo, el mercado tiene una tendencia a estar alto. Y por el contrario, cuando los nuevos mínimos llegan a un extremo, el mercado está cerca de su punto más bajo. Otra forma de comparar los nuevos máximos con los nuevos mínimos es representar la diferencia entre las dos líneas. Índice nuevo máximo nuevo mínimo. La ventaja del índice Nuevo Máximo Mínimo es que se puede comparar directamente con uno de los principales índices bursátiles y en ese caso la línea Máximo Mínimo se puede usar como una línea de avance de clive. La tendencia de la línea Máximo Mínimo se puede representar en un gráfico y usarla para detectar divergencias del mercado. Un nuevo máximo del índice Down, por ejemplo, que no vaya acompañado por un correspondiente nuevo máximo de la línea Máximo Mínimo puede ser un signo de debilidad en el mercado más amplio. El análisis de la línea de tendencia y de la media móvil se puede aplicar a la misma línea, pero su valor más importante está en confirmar o divergir de las tendencias de los valores principales y en advertir con atelación de los cambios potenciales de tendencias en el mercado en general. El Dr. Alexander Elder describe al índice nuevo, máximo, nuevo, mínimo, como probablemente el mejor indicador del mercado de valores en Trading for Living. Elder sugiere representar el indicador como un histograma, con un punto de referencia horizontal como línea 0 facilitando así la detección de divergencias y destaca que los cruces por encima y por debajo de la línea cero también reflejan movimientos alcistas y bajistas en la psicología del mercado. Volumen al alza versus volumen a la baja Este es el tercer y último dato que se usa para medir la amplitud del mercado. El MVNY también proporciona el nivel de volumen de los valores que avanzan y de los que retroceden. Información que aparece al día siguiente en la prensa financiera Es posible entonces comparar el volumen al alza con el volumen a la baja Para medir cuál es el dominante en un momento dado El volumen al alza y el volumen a la baja se pueden representar como dos líneas separadas O se puede mostrar la diferencia entre ellos con una sola línea En todo caso, la interpretación es siempre la misma Cuando el volumen al alza es dominante, el mercado es fuerte Y cuando el volumen a la baja es el más grande, el mercado es débil es posible combinar el número de valores que avanza y retroceden con los volúmenes al alza y a la baja. Es lo que hizo Richard Arms para crear el índice Arms. El índice Arms. Este índice que recibe el nombre de su creador Richard Arms es el coeficiente de un coeficiente. El numerador es el coeficiente del número de valores que avanza dividido entre el número de valores que descienden. El dominador es el volumen que avanza dividido entre el volumen que desciende. El propósito del índice ARMS es medir si hay más volumen en los valores ascendentes que en los descendentes. Una lectura por debajo del 1 indica más volumen de valores ascendentes y es positiva, mientras que una lectura por encima de 1 refleja más volumen en los valores descendentes y es negativa. Sobre una base intradia, un índice ARMS muy alto es positivo y uno muy bajo es negativo, o sea que se trata de un indicador contrario cuya tendencia se ve en la dirección opuesta a la del mercado. Se puede utilizar para las contrataciones Intradia, siguiendo su dirección y también para detectar extremos del mercado a corto plazo. Tring versus Trick El índice ARMS se puede usar junto con el indicador Trick para las operaciones Intradia. Trick mide la diferencia entre el número de valores que opera en una fluctuación al alza y el de los que opera en una fluctuación a la baja. El Trick es una versión minuto a minuto de la línea diaria de avance de clive y se usa con el mismo fin. Cuando se combinan ambos durante el día, un indicador Trick ascendente y un índice ARMS descendente son positivos, mientras que un indicador Trick descendente y un índice ARMS ascendente son negativos. El índice ARMS no obstante también se puede usar para realizar análisis de mayor alcance. Suavizando el índice ARMS Aunque el índice ARMS se cita durante la sesión del día y tiene un cierto valor de pronóstico a corto plazo, la mayoría de los operadores utiliza una media móvil de 10 días de sus valores. Según el propio Richard Arms, una media de 10 días del índice Arms por encima de 1.20 se considera sobrevendida, mientras que un valor Arms de 10 días por debajo de 0.70 está sobrecomprado. Aunque son cifras que pueden variar según la tendencia general del mercado, ARMS expresa su preferencia por los números de Figonache y sugiere el uso de un índice ARMS de 21 días, además de la versión de 10 días. También utiliza cruces de medias móviles de 21 y 55 días para generar buenas operaciones a medio plazo. Para una información más detallada, lea The ARMS Index de Richard W. ARMS Jr. Versión abierta del índice ARMS en el cálculo del índice de ARMS de 10 días, el valor al cierre de cada día se determina usando los cuatro datos fundamentales y el valor final se suaviza con una media móvil de 10 días. En la versión abierta del índice de ARMS, cada uno de los cuatro componentes de la fórmula se promedia por separado por un periodo de 10 días, y el índice de ARMS abierto se calcula entonces a partir de esos cuatro promedios diferentes. Muchos analistas... Prefieren la versión abierta del índice ARMS a la versión original. A la versión abierta también se le puede aplicar medios móviles de diferentes longitud, por ejemplo 21 y 55 días. Gráficos Equivolumen Richard Arms es muy conocido por haber creado el índice ARMS, pero también ha destacado en otras formas de combinar el análisis de precios y volumen, especialmente al crear una forma completamente nueva de hacer gráficos llamada Equivolumen. En el gráfico de barras tradicional, la banda de fluctuación del día aparece en la barra del precio y el volumen aparece representado en la parte inferior del gráfico. Dado que los analistas técnicos combinan el análisis de precios y volumen, tienen que mirar ambas partes del gráfico al mismo tiempo. En el gráfico de equivolumen, cada barra de precios se representa como un rectángulo y la altura del mismo mide la banda de fluctuación del día. El ancho del rectángulo lo determina el volumen de ese mismo día y cuanto mayor es el volumen, más ancho es el rectángulo los días con volúmenes menores se reflejan en rectángulos más estrechos. Por regla, una ruptura alcista del precio debería ir siempre acompañada por una explosión de operaciones, o sea que en un gráfico de equivolumen el rectángulo que representa el volumen debería ser notoriamente más ancho. El gráfico de equivolumen combina el análisis del precio y volumen en un solo gráfico y facilita la comparación entre ambos valores. En una tendencia al alza por ejemplo, los días que suben dan rectángulos más anchos y los que bajan dan rectángulos más estrechos. El gráfico de equivolumen se puede aplicar a los índices de mercado, así como al de valores individuales, y en ambos casos se puede representar diaria o semanalmente. Para una mayor información, consulte la obra Volum Cycles in the Stock Market de Rachel Arms. Gráficos combinados con velas En el capítulo 12, Greg Morris explicaba los gráficos de velas, y en un artículo titulado A. Smith West... Candle Power Charting, publicado en la revista Technical Analysis of Strucks and Commodities, Morris proponía la combinación de los gráficos de velas con el método de ARMS del gráfico de equivolumen. La sesión de Morris muestra el gráfico de velas en formato de equivolumen. O dicho de otro modo, el volumen determina el ancho o el grosor de las velas. A mayor volumen, mayor ancho de la vela. Morris llamó a esta combinación gráficos de Candle Power, y en su artículo decía... El gráfico Candle Power ofrece una información similar, sino mejor, que los gráficos de velas o de equivolumen, por separado y visualmente es tan atractivo como cualquiera de ellos. La técnica de Candle Power de Morris se puede obtener a través de los programas de gráficos Metastock. En la actualidad, este gráfico se llama Candle Volume. Comparación de índices de mercado. Al comienzo de este capítulo indicamos que otra forma de medir la amplitud del mercado era comparar los diferentes índices en sí. Nos referimos principalmente al índice industrial Downs, el Standard Poor's 500. El índice del MVNY, el compuesto Nasdaq y el Russell 2000, cada uno de ellos mide una parte del mercado ligeramente diferente. Los índices Downs y Standard Poor's 500 captan las tendencias de un número relativamente pequeño de grandes valores de capitalización. El índice compuesto del MVNY incluye todos los valores que se pueden contratar en la bolsa de Nueva York y da una perspectiva un poco más amplia. Por regla general, para que un índice un nuevo tenga poder de permanencia, debe verse confirmado por índices nuevos similares tanto en el SPUR como en el índice compuesto del MVNY. Las divergencias más importantes aparecen en los índices NASDAQ y Russell 2000. El índice compuesto NASDAQ es el que cuenta con mayor número de valores, 5.000. Pero como se trata de un índice de capitalización, generalmente está dominado por los valores técnicos más grandes, como Intel y Microsoft. Por tal motivo, el índice NASDAQ mide más comúnmente la dirección del sector tecnológico. El índice Russell 2000 es una medida más real del universo de los valores más pequeños. En todo caso, ambos índices deben tener una tendencia ascendente, como la de los índices Down y Standard Poor's 500, si es que la tendencia del mercado es realmente firme. El análisis de la fuerza relativa juega un papel muy útil aquí. El coeficiente Nasdaq, Standard Poor's 500, nos dice si los valores tecnológicos van a la cabeza o a la cola, y para el mercado generalmente es mejor que vayan delante y que la línea del coeficiente sea ascendente. La comparación entre el índice Russell y el Standard Poor's 500 nos indica si las tropas están siguiendo a los generales o no. Cuando los valores pequeños muestran una escasa fuerza relativa o están muy por detrás de los valores grandes, la interpretación frecuente es que la amplitud del mercado se está debilitando. Conclusión Hay otro ejemplo de comparación de dos índices de mercado en busca de confirmación de divergencia, y en este caso involucra la teoría de Down. En el capítulo 2, Vimos la importancia de la relación entre los índices down industrial y de transporte. Cuando estos índices alcanzan nuevos máximos, hay una línea de compra según la teoría de Down, y cuando una diverge del otro, la señal es de precaución. Se puede apreciar entonces que el estudio de la amplitud del mercado y de los temas relacionados con la confirmación y la divergencia pueden tomar muchas formas. La regla general a seguir es que cuanto mayor sea el número de índices bursátiles que siguen una tendencia en la misma dirección, más posibilidades hay de que dicha tendencia continúe. Además, asegúrese de controlar la línea avance de clive, la línea de nuevos máximos nuevos mínimos y la línea de volumen ascendente-descendente para confirmar que también se mueven en la misma dirección.